0: Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. In dieser Folge möchte ich über das Thema Marktkapitalisierung sprechen. Wahrscheinlich ist ja der Begriff schon tausendmal über den Weg gelaufen ähm, oder auch ähnliche Begriffe wie zum Beispiel Börsenwert oder Market Cap oder ähm, Börsenkapitalisierung. Das ist alles im Prinzip dasselbe. Und ähm, die Kennzahl beschreibt im Prinzip nichts weiter als ähm, die Unternehmensgröße, die sich in, in, laut Definition oder nach der Definition, Definition dieser Kennzahl aus dem Wert aller im Umlauf befindlichen Aktien zum aktuellen Aktienkurs befindet. Sprich, wenn, ähm, wenn es eine Million Apple Aktien gibt und die Aktie bei 100 Dollar steht, dann ist die Marktkapitalisierung 100 Millionen. Das reicht bei Apple nicht, aber das Beispiel ähm, veranschaulicht sehr gut, wie oder was Marktkapitalisierung ist. Warum möchte ich über Marktkapitalisierung sprechen? Die Marktkapitalisierung ist eine Kennzahl, die, sage ich mal, indirekte Informationen bietet. Keine direkte Information, aber sehr, sehr viel indirekte Informationen. Und man kann erstmal äh, Marktkapitalisierung klassifizieren in verschiedene Größen. Das heißt, irgendwie alles größer, 200 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, da spricht man von Blue Chips oder Mega-Caps, also in ganz großen Unternehmen. Wenn wir ein bisschen kleiner sind, aber immer noch große Unternehmen, äh, dann sprechen wir von Large-Caps, und zwar zwischen 10 Milliarden und 200 Milliarden US-Dollar ungefähr. Äh, danach kommen die Mid-Caps, zwischen 2 und 10 Milliarden Dollar. Die Small Caps befinden sich zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden Dollar. Die Micro Caps sind dann zwischen 50 Millionen und 300 Millionen. Und alles unter 50 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Da spricht man von Nano Caps, von sogenannten Nano Caps. Aber jetzt ist die Frage, warum spreche ich über Marktkapitalisierung? Wie gesagt, es gibt halt eine indirekte Informationsbasis. Ähm, Marktkapitalisierung bietet eine gewisse Aussage über ähm, die Liquidität der Aktien. Und äh, man kann so ein bisschen differenzieren zwischen großen und kleinen Unternehmen. Große falten sich ein bisschen anders als kleine Unternehmen. Groß wohlgemerkt ähm, jetzt nach der Definiz Definition der Marktkapitalisierung. Äh, man könnte ja auch Unternehmensgröße zum Beispiel bemessen an, an den an Mitarbeiterzahlen, an den Umsätzen, an den Gewinnen oder ähnlichem. Ähm, dann würde sich das Ganze ein bisschen verschieben. Dann wäre zum Beispiel Netflix wahrscheinlich eher ein kleines Unternehmen. Ähm, und äh, zum Beispiel eine Volkswagen wäre ein, eins der größten Unternehmen der Welt. W was sie auch so sind, aber nach äh, Mitarbeiterzahlen mit, glaube knapp 600.000 äh, Mitarbeitern aktuell weltweit, ähm, wäre Volkswagen deutlich größer äh, in dem Ranking als nach der Marktkapitalisierung. Ähm, man kann bei, bei Unternehmen von großer Marktkapitalisierung ähm, im Prinzip ein paar Rückschlüsse daraus ziehen. Das heißt, alle Unternehmen, die sich im Blue-Chip-Bereich oder auch im Large-Cap-Bereich oder Mid-Cap-Bereich befinden, ähm, die weisen eine deutlich höhere Liquidität auf. Das bedeutet, ähm, es wird mehr von dieser Aktie gehandelt und das wiederum führt dazu, dass es mehr Käufer und Anbieter, also äh, ja doch Nachfrager und Anbieter gibt und äh, die dass das Handelsvolumen einfach steigt. Das bedeutet für, für, den, für mich als Anleger, ich kann mir relativ sicher sein, dass ich meine Aktie gut und günstig kaufen und verkaufen kann. Gut unter der Prämisse, dass es schnell geht und günstig unter der Prämisse, dass eben dort kein hoher Spread ist, dass die, ähm, dass die Aktie im Prinzip schnell vom Markt aufgenommen wird. Das heißt, hohe äh, Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bringen eben den Vorteil mit, dass man eine hohe Liquidität mitbekommt. Außerdem kann man so ein bisschen klassifizieren, das gilt jetzt sehr, sehr allgemein, aber dennoch ist diese Klassifizierung möglich, dass Unternehmen, große Unternehmen ein geringeres Risiko mit sich bringen als kleinere Unternehmen, aber auf der Gegenseite zu dem geringeren Risiko auch eine geringere Rendite. Das liegt unter anderem daran, dass eben ähm, große Unternehmen an gewisse Wachstumsgrenzen kommen, Kleinunternehmen haben in der Regel höhere Wachstumsraten. Ähm, aber das liegt auch ähm, daran, dass eben große Unternehmen viel lieber gehandelt werden und dadurch auch eine geringere Volatilität in der Aktie ist, ähm, als das eben bei kleinen Unternehmen ist. Etwas, was mich aber sehr interessiert oder was, was wo ich den Augenmerk drauf gelegt habe, ist die Bewertung von kleinen Unternehmen gegenüber großen Unternehmen. Also Unternehmen mit kleiner und geringer Marktkapitalisierung gegenüber den Large Caps und, 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 und Mega Caps oder den Blue Chips. Und zwar ist es natürlich so, dass eine Apple von ungefähr jedem Analysten, der was von sich hält, ähm, auf der Welt analysiert wurde und bewertet wurde. Hingegen ein kleines Unternehmen, wie zum Beispiel eine, eine PVA Teppler oder ähm, andere kleine Unternehmen, ähm, da ist die, die Basis oder die, die, ähm, der Umfang an Analysen natürlich viel, viel geringer. Das bedeutet für uns als, als Anleger, dass wir... In dem Large Cap Bereich ist oder in dem, in dem, in dem Bereich der großen, der hohen Marktkapitalisierung ist es schwieriger haben, Unternehmen zu finden, die äh, eine Über- oder Unterbewertung aufweisen, also wo der Markt eine Überreaktion oder eine Unterreaktion mitgebracht hat. Das ist bei kleinen Unternehmen viel einfacher, deswegen die Chance bei kleinen Unternehmen, Unternehmen zu finden, ähm, die besonders günstig sind, die ähm, die unterbewertet sind in der, in dem, unter dem Gesichtspunkt, dass der Markt einfach nicht äh, genügend äh, dem Unternehmen nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt und dadurch der Preis ähm, geringer ist, als er eigentlich sein müsste, äh, bietet das eben einen Vorteil bei den kleinen Unternehmen, weil eben auch die Informationsbasis natürlich bei kleinen Unternehmen ein ganzes Stück schlechter oder schwieriger ist als bei großen Unternehmen. Zu Apple, da braucht man nur bei, bei Google ähm, Apple eingeben oder Apple Aktie eingeben und man findet eine Fülle an Informationen zu der Aktie, zu dem Unternehmen. Äh, wenn Quartalzahlen veröffentlicht werden, kommt man in den Medien fast nicht drum rum, ähm, die Informationen zu erhalten. Bei kleinen Unternehmen ist das ein bisschen schwieriger, da muss man proaktiv suchen. Ähm, häufig muss man auf den auf den, der Firmen-eigenen Internetseite, auf der Unternehmen-eigenen Internetseite des, des Unternehmens schauen, um überhaupt Informationen zu erhalten. Das heißt, man hat zwar den Vorteil bei den großen Unternehmen, dass man Informationen leicht erhält, aber dadurch erhalten natürlich auch alle anderen die Informationen sehr leicht. Bei den kleinen Unternehmen ist das ein bisschen, ähm, ein bisschen schwieriger, die Informationen zu erhalten, aber eben für alle schwieriger und das führt natürlich dazu, dass vielleicht die Unternehmen falsch oder äh, weniger gut bewertet werden, als sie eigentlich dastehen. Ähm, das heißt, man sollte keine oder braucht keine Angst haben vor Small Caps oder, oder, oder ähm, ähm, kleinen Unternehmen, ähm, wir reden immer noch von großen Unternehmen, also von, wenn wir, wir reden nicht von einem Kiosk oder so, sondern wir reden immer noch bei, bei Small Caps von Unternehmen, die bis zu zwei Milliarden Dollar Marktkapitalisierung haben, also immer noch ernstzunehmende Unternehmen. Ähm, und äh, da braucht man keine Angst haben, in die zu investieren. Solange die Liquidität ausreichend ist, und das ist sie in der Regel für Privatanleger bei Small Caps, also zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden, ist die Liquidität für die meisten Privatanleger ausreichend. Ich kann hier noch mal so einen kleinen Tipp am Rande geben. Ich investiere niemals mehr als 3% des äh, täglichen Handelsvolumens, äh, ich gucke mir dazu das, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 20 Tage an und investiere niemals mehr als 3% in, ähm, in eine Aktie von dem täglich gehandelten Volumen und damit kann man einen Großteil der Aktien handeln, das heißt man ist mit der Nummer auf jeden Fall ähm, auf der sicheren Seite und ähm, die meisten Unternehmen, die an der Börse notiert sind, kann man auch handeln, weil die Summen eben bei uns als Privatanleger nicht so groß sind wie bei den professionellen oder institutionellen Anlegern. Wenn wir einen Warren Buffett haben, der irgendwie 50 Milliarden Dollar unterbringen muss irgendwo, dann sind natürlich Small Caps völlig uninteressant für den. Weil 50 Milliarden würde bedeuten, er müsste irgendwie, ähm, ja, was müsste er kaufen? 50 Milliarden, müsste er 25 Small Caps komplett kaufen. Ähm, das ist natürlich viel, viel aufwendiger für ihn, auch den Überblick zu bewahren da, ähm, sodass, äh, sodass die meisten institutionellen Anleger ähm, überhaupt gar nicht den, den Augenmerk auf kleine Unternehmen werfen, sondern eben auf die großen Unternehmen schauen und versuchen dort ihr Geld unterzubringen, um natürlich den Überblick zu bewahren, um auch ähm, überhaupt da... Ähm, insgesamt äh, sich, sich vernünftig mit auseinandersetzen zu können. Für uns als Kleinanleger bedeutet das aber, ähm, oder als Privatanleger, Kleinanleger ist immer sehr negativ behaftet, als Privatanleger bedeutet das aber eben, dass wir bei den kleinen Unternehmen größere Chancen ähm, finden können, größere oder Aktien mit größeren Chancen finden können. Und eben davon profitieren können, dass diese Unternehmen falsch bewertet wurden. Das geht natürlich nur, wenn man in der Lage ist, Unternehmen vernünftig zu bewerten. Das muss man halt einmal festhalten. Ja, das soll zu dem Thema Marktkapitalisierung gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich glaube, den Hinweis auf die äh, positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes kennt ihr mittlerweile auswendig. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr sie noch nicht abgegeben habt. Es ist wirklich total easy in der App auf dem iPhone. Ähm, einfach ähm, in die Podcast-App gehen, dort ähm, meinen Podcast auswählen, 5 Sterne anklicken, kurze Bewertung schreiben. Das wäre wirklich super. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, ähm, ich freue mich, dass ich endlich wieder die Zeit gefunden habe, eine neue Folge zu veröffentlichen und ab jetzt soll es natürlich wieder weitergehen, auch wieder in regelmäßigen Abständen und ähm, gerne würde ich mich auch freuen über Ideen, über Themen, die ihr vielleicht behandelt haben wollt, ähm, ihr könnt mir gerne an podcast.nilssteinkopf.de äh, Themenwünsche schreiben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Ciao.